0: Irmãos, glórias a Deus Eu já me, to, me fui tomado aqui Pelo Espírito de Deus E eu sei que São coisas Muito simples as coisas que a gente Precisa entender sobre Deus é, Nós Temos algumas coisas que nós precisamos valorizar Muito, eu acho que A coisa mais importante que você Tem, precisa ter Quando você sai daqui E quando você vai para sua casa é a chave da sua casa, se você chegar lá e a chave não estiver, você vai ter que voltar aqui para pegar a chave, e aí você volta, quando você perde uma chave, você fica imobilizado, tudo que você tem não vale nada naquele momento, principalmente se for uma emergência, né? enfim, existem algumas coisas que nós precisamos atentar, e nós continuamos a acreditar nisso, muitas pessoas cristãs estão passando por lutas, por grandes problemas, como eu falei no domingo passado, o inimigo tem roubado o conceito de reino, que é um cidadão que tem direito de ter aquilo que a sua constituição garante, o que é a constituição de um cristão garante? O que a Bíblia garante? Cura, porque as enfermidades ele levou, o melhor dessa terra, porque diz que a pobreza não agrada a Deus... Então tudo que está na constituição bíblica, é o que o cidadão do reino tem direito. Então nós falamos aqui no domingo passado, que o plano do diabo é soprar na mente da pessoa, para ela conformar com o que ela tem, com tudo que chegou na casa dela. E não foi Deus quem quis, que permitiu, ou até mesmo quem mandou. Então nós, nós aprendemos aqui, que o diabo ele tem... É essa arma poderosa de fazer isso com os crentes, porque agora a única coisa que ele pode fazer é fazer a vida de um, do povo de Deus desgraçada, ou seja, uma vida caída da graça, tá? Então o que, qual que é o plano dele? Usar pessoas, usar artifícios, usar palavras para te destruir. Ele vai usar o seu colega de trabalho, ele vai usar o seu marido, ele vai usar o seu irmão, ele vai usar o seu filho, ele vai usar o seu patrão, ele vai usar o seu sócio, ele vai usar a internet, ele vai usar postagem comum. Ele vai fazer muita coisa para te ferir, porque ele, vai, ele sabe que isso é, é uma grande arma. Então nós vimos aqui essa questão e nós aprendemos que a grande arma do diabo, ou seja, é, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a qualidade de vida perdeu muito nível é, de é, plenitude na vida do cristão. Eu não conformo muito com o cristão arrastar a vida nessas condições. Eu vou dizer de novo, você pode ser provado, você pode passar uma época, tem o período da aprovação, tem o período do teste, isso tudo nós já sabemos, agora você arrastar a sua vida... Dependendo de todas essas questões Aí sim, é um plano do diabo Tem um erro nisso aí E não só é, uma vez na vida Quer dizer, vai acontecer Mas ele propõe isso aí Várias vezes basta você aceitar Igreja, a questão de dizer Que eu não aceito uma coisa tá? Preste bem atenção nisso aqui Eu dizer que eu não aceito uma circunstância uma situação tem muito poder Você dizer, eu não aceito isso Eu não quero isso Isso está aqui diante de mim Mas eu não aceito Não quero E eu não vou quadunar com isso Já é 80% do seu problema garantido Quer dizer, da sua solução garantida Porque a Bíblia diz que o diabo ele está ao redor Ao derredor querendo tragar, dia e noite, querendo tragar a muitos, e a Bíblia diz também que, se possível, enganaria até os santos, enganaria os justos, e aí eu quero falar para você, como que o diabo pode enganar um cristão, como que o diabo pode enganar uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que tem a Bíblia, uma pessoa que aprende a verdade, como que ele pode? A Bíblia diz que ele pode, se possível, por quê? Porque é possível... Não disse assim, ele vai enganar as pessoas que não servem a Deus Ele vai enganar as pessoas que não servem a Deus Porém as que servem a Deus ele não vai enganar Não, a Bíblia diz que é possível que ele vai enganar também a muitos Não é só enganar na, na, na questão de falsas religiões por aí Como essas religiões que só pregam dinheiro, que só prega fama que só prega política Não é nesse sentido Que também está enganando as pessoas por aí O altar aonde era para ser um lugar para construir Para edificar, para limpar, desintoxicar Dar esperança, curar Está sendo já há muito tempo palco de política Então também não é isso só que é enganar Mas enganar também No sentido de você achar que está servindo a ele a Deus e que é daquele jeito mesmo enganar também no sentido de que ele, ele, ele que a sua mente é, aceite aquilo como sendo algo que é a si mesmo deve ser a si mesmo geralmente quem está sendo enganado pela mente é, é, intoxicada pelo diabo fazem as seguintes afirmações. Eu não sei o que está acontecendo. Eu já parei para pensar muita coisa. Eu sinto uma coisa ruim que eu não sei o que é. Tem hora que dá vontade de desistir. Geralmente a mente de deserto, que é aquela mente que pensa que vai ser daquele jeito sempre, ela já está predestinada, determinada, programada para fazer o seu corpo físico Aceitar aquela lei, aquela, é, aquele conceito que o diabo colocou na sua mente Então você fica depressivo, doente fisicamente Todas as doenças do corpo e também da mente E aí você começa a perder os ânimos, a força Simplesmente porque o apóstolo já pregou muitas vezes aqui Que quando Deus começou a testar Jó o diabo pensou, aproveitou, pegou carona e pensou: agora eu destruo Jó. O diabo pensou que quando Jó estava ali perdendo bens, família, filhos, amigos, sociedade, tudo, eh, o diabo estava no meio daquilo, porque a Bíblia diz que o diabo que propôs aquilo, a Bíblia não diz que Deus queria fazer aquilo, a Bíblia diz que o diabo propôs, por que que o Senhor não destrói Jó? Porque ele é fiel, porque tudo para ele dá certo. Porque tudo para ele é muito bom, é muito fácil. Experimente o Jó que vai enfrentar provações, o Jó que vai enfrentar lutas, mas principalmente Jeová. Experimente o Jó que vai ser tentado por mim. Que tal você falar que ele é fiel comigo na orelha dele o dia inteiro? Eu vou usar a mulher dele... A mulher dele vai dizer para Jó Que ele serve um Deus que não fala nada Que não faz nada Que não acorde Porque o gado está morrendo As ovelhas estão morrendo O discurso De Azazel né, Ou seja, de Satanás Para poder intimidar A obra De Jó Era simplesmente dizer para Deus Que ele era fiel Porque ele, o diabo, não atrapalhava ele Eu quero que você observe nesse contexto, nessa noite Ele quis dizer o seguinte Ele é bom porque eu não atrapalho ele Deixa eu começar a atrapalhar Deixa eu falar Fazer ele fazer um negócio errado Viu? Muitas vezes você está achando que está fazendo um grande negócio É o diabo que está usando a pessoa Para fazer um grande negócio, para você quebrar Às vezes você acha que é uma benção muito grande Uh -uh. Pode ser um grande laço para você cair na fé Para você perder o seu ministério Para você perder a alegria de viver A alegria de cantar A alegria de, de, de fazer as coisas para Deus Então, eu comecei falando essa mensagem Recordando daquilo que eu tinha falado E é, essa semana eu observo muito as coisas que acontecem na internet E eu vejo que muitas coisas realmente perderam Muitos é, de nós perdemos a noção de o que mesmo que Deus está querendo, o que está acontecendo com o mundo cristão, com o mundo é, bíblico, com o mundo evangélico, com o mundo, enfim, com o mundo que serve a Deus, e eu tenho certeza que esse propósito de Deus, de trazer essa palavra aqui esses dias, vai te ajudar a ter decisões. Que talvez você não identificou ainda Que é o diabo dentro da sua casa, da sua família Da sua mente, do seu trabalho, tentando roubar você Eu quero simplesmente que você entenda que existe esse poder sim Porque esse poder não compete a Deus Se você não se trava, não se blinda, não exercita, não se alinha Se você não aprende a escutar a discernir o que é de Deus e o que não é. Não compete a Deus atrapalhar uma obra do diabo se você não se alinha para entender o que Deus quer. Para amadurecer, entender que aquilo não é de Deus. Não compete a Deus te livrar se você não tem uma vida de oração para pedir a Deus que te blinde ou para pedir a Deus que te oriente, não compete a Ele, portanto então não tem que você ter garantido é, é, este direito na Constituição Bíblica, porque ela garante a você, que se você guardar os mandamentos dEle, bendito vai ser a sua entrada, a sua saída, Bendita vai ser a sua maçadeira, bendito vai ser o seu entrar à sua cidade, na sua cidade, na sua família, você vai ser uma pessoa abençoada. Então a Bíblia ela diz a constituição, ou seja, aqueles que escreveram a Bíblia, usados por Deus, os constituintes de Deus, Sejam eles Moisés, sejam eles Davi, Salomão, os profetas, sejam eles os próprios apóstolos, Cristo, Paulo. Não interessa quem foram os constituintes da Bíblia Sagrada usados por Deus. Mas eles disseram que se nós, o povo de Deus, se alinhar, entendermos que Cristo ele não veio aqui para acabar. Ainda não, com os problemas, ou te dá imunidade de doença, imunidade de, de dívida, imunidade de falência, imunidade de A, B, C, sei, que, sei que lá, porque todas essas coisas continuam acontecendo no meio do povo de Deus. Isso é importante você escutar isso, porque então é necessário é, haver é, uma reinterpretação de o que é. Estar andando com Cristo Estar andando com Cristo não significa Que Jesus tem que ficar como uma babá De escola de férias Louca Atrás de 50 crianças Uma pulando do, do, do playground A outra bebendo Jogando água no colega A outra querendo passar o portão para a rua Elas não são obrigadas a lidar com o temperamento Do seu filho Jesus e os anjos não são obrigados A ficar catando crente aqui ali e só porque eles esqueceram de ser educados. Deus e os anjos não são obrigados, nunca foram e estão sendo, estão me é, credenciando nessa noite com essa palavra. Eles não têm sido assim, nem com você e nem comigo. Você alguma vez já encontrou alguma chave velha em algum canto da sua casa? Não conseguiu se lembrar de onde eram? Porque você tem uma posse de chaves velhas que não conhece e não combina com nenhuma fechadura? É tão ruim isso quanto você não ter nenhuma chave. Ou seja, do que adianta ter chaves se não podemos utilizá-las? Elas são tão inúteis como as fechaduras que nós não conseguimos abrir. Você vive com portas fechadas em alguns lugares, algumas questões. Você tem chaves antigas e perdem chaves atuais. Muitas pessoas perdem as chaves atuais de casa. Mas tem dois, três, quatro chaves velhas guardadas nas gavetas. Chaves da religião. Chave de dizer que, ah, Jesus é bom. Nossa, vai ser sempre assim. Eu não preciso pensar em mais nada diferente. Eu não preciso tomar nenhuma decisão diferente. Eu não preciso é, despertar. Eu posso continuar dormindo. É as chaves que você guarda na sua gaveta, naquele pote que fica lá dentro do seu armário. É exatamente isso a questão dos cristãos hoje em dia. Eles têm uma infinidade de chaves guardadas, criadas, geradas dentro das escrituras, para poder ter uma vida melhor, mas não sabem como utilizá-las. Por quê? Porque não foram instruídos, primeiro ponto, se algum dia foram, esqueceram. Terceiro ponto, foi instruído, mas não estudou, não memorizou, não acreditou, deixou de acreditar. Quarto ponto, começou a achar que o seu sucesso era a garantia da sua bênção. O seu bom casamento é uma bênção. Quem disse? O seu bom trabalho é uma bênção. Quem te garante? A minha, vida, a minha estabilidade financeira hoje é boa, quem te disse isso? Eu vou mudar de emprego para ser melhor, quem falou para você? Pode ser uma cilada, eu vou parar de andar com fulano, porque o fulano é muito, é, 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 fala demais e, e questiona demais, porque você quer andar com pessoas que passam a mão na sua cabeça que fala que você é linda, maravilhosa, é assim mesmo, larga mesmo, casa mesmo de novo, larga mesmo de novo, ou senão, você quer que as pessoas andar com pessoas que falam para você fazer o que você quer? Chaves antigas, chaves que não vão abrir portas. Estou falando de chaves aqui desde que eu comecei para dizer que são as ferramentas, pessoas, instrução profecias, pregações, preste atenção no profeta, porque a palavra de Deus diz que se o profeta falar e não cumprir, não foi Deus que levantou, mas se ele cumpre uma, duas, três vezes, preste atenção, fixa nele, olha para ele, para ver se você tem uma vida melhorzinha, e não passa da Maria Chuteira, da Maria Gasolina, que fica a vida inteira gastando salário para poder ficar bonita lá na selfie, do Instagram, aí eu vou ver se eu tenho pelo menos 40 curtidas, nossa, você 150 pessoas olhou o meu story. Grande coisa. O que que tem as pessoas a olhar o seu story? Elas estão curiosas. Elas não vão te chamar para dizer, você está bem? Ou se não, elas não vão dizer. Elas não vão se preocupar com você, não. São chaves que não vão abrir porta nenhuma. Você guarda isso como um trunfo na sua vida? Colecionando oportunidades que nunca se transformarão em resultados. E o desapego é uma das coisas principais para você, inclusive, fazer um limpo nas suas gavetas e jogar chaves velhas, hoje mesmo, fora. Chega na sua casa, eu faço aqui um apelo, se você não chega na sua casa e não achar pelo menos cinco chaves desativadas. Joga elas fora, porque aquilo pode ser um símbolo de que você está esperando em coisas que nunca vão abrir, com aquelas chaves quando você achar uma chave velha, você joga ela fora. Fala assim, o que, que é isso? Coisa velha. Isso não abre mais nada. Eu não quero mais isso. O diabo está querendo me travar. Ele quer que eu fique preso nas coisas que eu vivi até aqui. Chega um dia, igreja, em que o Senhor tem que arrebentar a porta. Chega um dia que o Senhor terá que te abençoar. Chega um dia que Deus tem que fazer um reboliço para poder te salvar. Porque Ele está percebendo que você não está é, conseguindo entender a mensagem Se Deus te amar demais Ele vai arrebentar é, a porta Porque ele vê que você não tem chave Quantos estão entendendo essa mensagem? Diga amém, amém. Uma salva de palmas para o Senhor ah, às vezes até vocês possuem algumas chaves Mas vocês não conseguem dizer qual chave Destranca qual fechadura? Eu vou querer provar isso para vocês? Eu estou dizendo uma coisa aqui, mas eu posso provar. Você crê no reino absurdamente, mas você não sabe como que destranca a, a chave que abre a porta para você nunca mais ficar doente. Ou você ainda não sabe, você tem chaves, mas você não sabe qual que você usa para poder sair da pobreza, chegar ao fim do mês e não conseguir nem pagar o seu aluguel porque tem gente assim, ou volta e meia, você está lá na sua estabilidade, vem o diabo travestido de coisa boa, é, abre o um laço, você põe o pé, olha a igreja, preste atenção aqui queridos, muitas vezes você vai ter que ficar atento, porque muitas vezes o diabo vai sinalizar que ele vai querer te destruir, ele vai sinalizar que ele vai armar alguma coisa, fique atento, para você, para a oração, repreender, para ele cair, não você, você precisa ficar atento, porque ele vai sinalizar, Aí ah, o meu patrão falou isso, estou pensando, estou sentindo, que o meu patrão vai te mandar embora, querido, quem vai ser mandado embora é o seu gerente, não é você não, quantos exemplos nós temos dentro dessa igreja, de pessoas que estavam de, com medo de perder o trabalho, e Deus me deu autoridade para falar assim, Deus vai tirar o gerente, não é você não, e tirou, e tira, e continua tirando. Por quê? Porque você tem chaves que abrem portas, e aí, muitas vezes você não sabe abrir essa chave. Estou pelejando para trazer a minha filha na igreja, ela nunca veio, ou não sei o quê. Está lá, tentando com chave errada. Como é que eu faço para poder trazer aqui a minha cunhada na igreja, meu namorado, meu marido? Fala comigo depois em off, que eu te explico. Como é que você faz para você conseguir convencer uma pessoa que você cansou de pregar para ela e ela não quer te ouvir? É o diabo que está nela, é o diabo que está atrapalhando ela. A Bíblia diz que se você lançar a semente e ela cair no caminho, os pássaros, que é o diabo, Jesus explica isso, vai lá e come a semente, não deixa germinar, isso é o diabo está lá sua irmã pelejando para você crer, o seu cunhado pelejando para você vir, você pelejando para sua mãe vir, não vem, porque nem você tem se estabilizado, tem se alinhado, a chave que você usa para tentar trazer a sua mãe para a igreja, é uma chave de 15 anos atrás, está enferrujada, não serve, arranca a fechadura, põe outra fechadura, se é que você me entende, começa a ter autoridade, Dentro da sua casa, da sua vida espiritual, mude algumas coisas, mostra que você é uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, uma pessoa de Deus, ore, conte que você foi em algum lugar e orou, conte, fale as coisas, mine o terreno, você precisa intimidar o inimigo minando o terreno o diabo gosta de gente medrosa, e as pessoas que são medrosas, covardes, o diabo amonta nelas, ou monta nelas, e aí então o que que segue? Essa esteira de derrota, porque o diabo vai falando para a pessoa, não, não precisa mais servir a Deus, não, não precisa mais dar o dízimo, não, não precisa mais orar, não, não precisa ir lá naquela igreja, não, não sei o que, o diabo vai usar pessoas para tentar tirar você do lugar que Deus quer te abençoar, porque o diabo nunca vai querer te tirar do lugar que você não vai ser abençoado, ele só tenta tirar você de onde você vai ser abençoado. Nunca esqueça disso, no lugar que vai ser a mesma coisa, ele vai manter você lá. Porque o plano do inimigo é que você fique com a chave errada. Quantos testemunhos nós temos visto é, no, no nosso projeto? É, de orações de consagrações nos últimos um ano de pessoas que tomaram decisões poderosas e tiveram resultados extraordinários porque simplesmente elas deixaram simplesmente deixou de só crer elas passaram a crer e fazer algo e decretar algo e gritar algo você precisa saber usar essas chaves porque Deus ele pode fazer um grande milagre na sua vida Deus pode fazer algo extraordinário. Quantas histórias nós teremos dentro do reino em relação a tudo isso. Pessoas que terão a capacidade incrível de fazer coisas incríveis. Olha, esses dias lá em casa sumiu um molho, um molho de chave aqui da igreja. Esse molho aqui. ó. Ele desapareceu de domingo passado para cá. Ninguém achava esse molho de chave Em lugar nenhum E essa chave é a chave central daqui E aí Essa chave ficou sempre sumida A semana inteira Eu sempre escutando sobre a chave que sumiu Que sumiu, que sumiu dentro de casa Ou algum lugar, se caiu por aqui Caiu dentro de um carro, não sei o que, não sei o que Não sei o que lá E um dia eu fiquei indignado, que foi sexta-feira A minha mãe Falou isso de novo perto de mim Eu me dei uma ira santa Pera aí, viu, ira santa eu falei, mas se essa chave está aqui pera aí. se minha mãe quiser me desmentir, ela pode levantar agora eu saí lá da área onde ela falou foi direto num, 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 numa dispensa lá na dispensa eu abri um armário, dentro do armário eu abri uma caixa de sapato e dentro da caixa de sapato estava essa chave aqui ó. verdade ou não a pastora? hã? Verdade ou não, apóstolo? Eu saí direto para ir lá na caixa de sapato Acredito se vocês quiserem Deus me mostrou que eu estava lá E não é a primeira vez que Deus me usa para fazer isso lá em casa, não Perdeu? Pode chamar o São Longuinho Eu acho mesmo Mas eu não saí procurando não, igreja Deus me mostrou ela eu, eu, O que eu quero dizer para vocês aqui Ó, Esse óculos, olha para mim Esse óculos Preste atenção na história desse óculos Sujo deixa eu abaixar ele aqui, esse óculos eu estava com ele um dia, lá na oração na fazenda, e ele sumiu, e eu fiquei muito é, triste, porque eu gostava muito, gosto muito dele, da armação, e, mas eu senti que aquele óculos tinha sumido, porque é, ele não tinha sido roubado, e eu comecei a fazer uma triagem de todos os lugares que eu tinha passado, nas últimas 72 horas, e todo mundo, não, não, não está Não, não, não está E aí, esse óculos sumiu Eu fui na ótica para tentar fazer eu, é, Pegar um outro óculos, eu não gostei Peguei uma armação que eu não gostei E aquilo ficou na minha mente, aqui, ó E Deus me mostrava ele Mas não falava onde Deus me mostrava ele assim, ó Que eu quase pegava ele Mas eu não via onde estava E passaram-se seis meses Um dia o frio voltou e eu fui pegar uma jaqueta que eu já tinha ido nela lá no guarda-roupa para pôr a mão no bolso dela e não estava. Só que a jaqueta ela tem bolsa assim e um bolso de dentro que é um bolso que você coloca por dentro dela. Então eu fui, olhei nos bolsos como não achei. Aí Deus falando comigo, você vai achar seu óculos. E aí eu peguei e falei, nossa, eu quero encontrar ele, mas eu não quero encontrar ele, mascado, quebrado, né? Eu via ele assim, novinho. Ele estava dentro do bolso, embutido da jaqueta, ficou guardado seis meses, só que Deus tinha falado comigo que eu ia encontrar com ele de novo. Que, quer dizer, que eu ia achar. Mas eu não tinha como achar ele em outro lugar. Mas o que, que eu quero dizer para você? Será, e olha aqui, ah, e tem outro detalhe. Peraí, eu esqueci do maior milagre. Essa jaqueta foi dobrada e minha mãe guardou ela no guarda-roupa dela. <risos> Cadê minha mãe de novo? Saiu aí, né? Ela pegou a minha jaqueta, porque ela tem um, um negócio de couro. E ela ficou com medo por causa da umidade. Ela dobrou e levou para o guarda-roupa dela, num lugar mais seco. E eu comecei a sentir falta daquela jaqueta. E assim, bem longe Eu falava, eu tenho uma jaqueta preta Uma jaqueta boa né? E eu estou sentindo no, que, eu, que, eu, que essa jaqueta sumiu Aí um belo dia Minha mãe tira ela lá Do, do lugar que estava guardado os trens dela E vem com aquela jaqueta Essa jaqueta aqui é sua eu falei é Aí foi aonde eu fui pegar a jaqueta Achei o óculos dentro da jaqueta Igreja, é um exemplo Do que eu estou te dizendo Que tem algo Que pode ser material pode você estar tá pensando, ah, mas isso é uma coisa boba, é coisa boba que gera milagre, porque se você percebe que a sua fé vai te levar de novo aquilo, não importa o que seja, não importa o que seja, se seja grande ou não, essa chave ela está dentro de você e você precisa usá-la para você abrir para você abrir aquilo que precisa abrir, olha, a chave pode ser um conceito de algo que você nunca ouviu em todos os anos de evangelho, a chave pode ser o mistério de Deus que te impacta, a, a chave pode ser alguma coisa que te é, chacoalha, que te, te é, tira é, a, 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 do sério, algo que Deus quer que você tome uma decisão diferente, porque às vezes existe, igreja Preste bem atenção nisso aqui Às vezes existe, existe o mover de Deus Para você parar Peraí, aí, freia Isso aí não sou eu não Mas às vezes Deus fala, vai Tem hora que você tem que ir Porque tem hora que nem você é, é, Nem os anjos até o, é, tudo, Todo mundo está conspirando Para que algo bom aconteça na sua vida E você está com medo Você não acredita então preste atenção, as chaves Pode ser O uso da sua confiança em Deus Eu vou tomar uma decisão Agora eu vou confiar Eu vou, tomar, eu vou, eu vou ter uma decisão que eu nunca tive E o Senhor vai me honrar Fala com Deus, vira para Deus Faz um jejum, faz um propósito Muda alguma coisa Fala com Deus, Senhor Eu não. estou em dúvida Eu preciso que o Senhor me guie Se isso for a vontade do Senhor eu tenho eu pago muito preço, eu já tenho sofrido muito, mas então, será que não chegou a hora do Senhor me abençoar? Então eu vou pisar nesse Jordão, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente, o Senhor, pela sua misericórdia, vai me usar, vai me ajudar, o Senhor vai agir na minha vida, não só mais para vergonha, mas para fazer milagre também, e bênção, eu vou mudar a história da minha vida, eu, as pessoas vão olhar para mim, e não vai reconhecer essa história que você está tendo todo mês, todo mês, todo mês, Olha aqui para mim, todo mês Eu sei que se eu perguntasse aqui Pouca gente levantaria a mão Todo mês matando o leão Todo mês matando o leão Para fechar suas contas Todo mês para fechar a meta do trabalho Todo mês para superar O seu gerente é, é Todo mês aquela luta Parece que a grande batalha Da vida é você Chegar no dia 30 Ou é você chegar na, na, sua, no, na sua vida de plenitude Seja ela qual for Se você está focado nisso Então você tem que ter um resultado Tem pessoas que não focam muito nisso Talvez nem seja o grande sonho das pessoas Está tudo bem Mas se você quer Se você tiver conhecimento de como funcionam as coisas A sua oração vai ser reduzida Você não precisa ficar 40 minutos, uma hora no quarto orando Ah, vou fazer uma campanha de uma semana Gente Olha, eu já cansei de curar pessoas emocionalmente e espiritualmente abaladas por causa do mau relacionamento com a sua espiritualidade. Portanto, com a sua igreja antiga, com a sua religião, com o seu pastor, com o seu profeta de estimação ou com a sua, é, é, o seu amigo invisível ou o seu amigo imaginário. Aquele que fala para você fazer as coisas e nunca dá certo. Eu cansei de ver pessoas que frustraram com a religião, porque elas jejuaram, leram 70 versículos, não matava nenhum culto. O segredo não é possuir as chaves, mas ter o conhecimento de que você tem chaves para poder, quando precisar, ter autoridade de abrir uma porta que alguém está tentando fechar, portanto você pode dar o nome de que você quiser, então você tem que ter um conhecimento, não é só ter as chaves, né? abre-te sésamo, né? ou abracadabra, a palavra abracadabra é hebraica, abracadabra significa, aquilo que só o Senhor pode fazer, você sabia disso? Aí você fala algo, como se fosse algo é, treinado, você espera um dia, uma semana, e você vai mudando de igreja. Preste atenção, aí começa o que? A rota, rodízio, eu vou mudar de igreja, porque essa não está sendo muito boa. Por que, que não está sendo boa, querido? você não está aprendendo os mistérios, a esperança do governo, de que Deus está trazendo, algo que é preciso mudar, a, a influência dos anjos e de Deus na terra, algo que precisa começar a ser levantado, para que a justiça se estabeleça. não, é porque eu não recebi minha bênção, não é boa porque Deus usou uma irmã lá e não cumpriu, então eu vou procurar uma igreja boa, aí você fica procurando por quê? Porque você não encontrou Deus ainda. Porque o dia que você encontrar Deus de verdade, você para, saber para que as chaves servem e como utilizá-las. Em outra ocasião, Jesus disse aos seus discípulos: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E o reino de Deus não é uma sociedade secreta, tá? Nós devemos conhecer os seus segredos. Um segredo é algo que ainda não sabemos. Principalmente se alguém mais tem esse conhecimento Então aqui tem uma chave Talvez o que te falta é você prestar atenção Que Jesus disse para os apóstolos Para alguns, a vocês, a alguns É dado conhecer os segredos, os mistérios Mas o povão não O povão eles esquece só comida e bebida Saber usar uma chave é você saber interpretar as palavras E fazer uso dessas palavras Ter condição de entender que uma atitude pequena sua Já é uma chave para algo que você nunca imaginava que poderia O segredo é algo que ainda não sabemos Principalmente se alguém mais já tem esse conhecimento Então os milagres se enquadram nessa categoria Pois é algo que nós humanos não podemos explicar Um evento, uma ocorrência que parece desafiar a lei da natureza Ou até mesmo a fé cristã Então parece que se você é cristão e não experimenta esses milagres, esses eventos, tem alguém experimentando, tem um mistério, porque que tem alguns que conseguem acessar alguns comandos, fulano está vindo para minha casa essa semana, mas olha, quando aquela pessoa chega na minha casa, a semana que ela fica, ela desconstrói tudo, é uma presença, e olha, e eu começo a ficar nervosa, porque também na verdade não edifica nada, eu não sei nem o que a fulana vem fazer aqui, ai porque não sei o que, tá, 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 porque olha, na verdade, papapá, você às vezes sofre com algo que nem ainda aconteceu, você pode ir embora orar e falar Senhor, eu não quero que fulana venha. Oh, como assim? Ué, mas se ela vai, só te dá desgosto, vai causar intriga na família, ou se ela vai vir para poder falar de, é, 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 sabe? É, 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 vai, vai vir para vender colchão? Fica o dia inteiro tentando vender colchão para você. Ah não, vai vir para vender jaqueta. Ah, vai vir para ficar o dia inteiro. Ah, sabe aquela pessoa pesada? Então vai lá e ora, vai lá, pega uma chave e fala, tchic, não quero que venha, não quero que venha, tchic, tranca e a pessoa não vem. Sabe para quê? Para quê que ela vai vir? É o diabo. Se ela vem só para atormentar, para não trazer nada de bom, para desarrumar o que está arrumado, é o diabo. Pode ser sua mãe, sua irmã, sua cunhado, sua filha, seu pai, quem você quiser. Estou brabo hoje, não é? Nem eu não, é o Espírito de Deus falando Então você tem que pegar isso e usar Você tem que dominar a sua casa As coisas têm que começar a acontecer segundo a boa vontade de Deus O diabo não pode ter liberdade para entrar e começar a fazer o que ele quiser dentro da sua vida O diabo muitas vezes ele pensa que ele pode chegar na sua casa e fazer o que ele quiser Travestido de parente, travestido de amigo Aquela amiga que não tem, uma amiga minha que tem 18 anos que eu não vejo Está vindo aí, para quê? Se tem 18 anos que você não vê ela, para que, que ela está vindo? Me diz. Depois que você passou dificuldade, criou os teve problema, ficou doente, ela nem mandou um zap para saber. Viu você postando. Aí depois ela fica de férias, não tem para onde ir, porque ninguém aguenta ela. Aí ela liga para você, sua sonsa, e fala: estou indo porque está morrendo de saudade. Aí você fica meio zoada e fala: vem, olha, isso é verdade. São muitas coisas que influenciam na vida de um reinista, para poder desabitar o Espírito de Deus ali. Durante o tempo que Jesus andou o seu ministério terreno, muitas pessoas haviam visto ele caminhar sobre as águas, curar doentes, levantar paralíticos, ressuscitar mortos, fazer uma árvore secar, apenas falando com a árvore, acalmar a tempestade, apenas levantando a mão. Eles viram Jesus fazendo isso multiplicar pães, muitos outros feitios, miraculosos, que estava além dos limites da experiência humana. Entretanto, para Jesus, nada daquilo era milagre. Aquilo era simplesmente natural. <risos> para mim é natural essas coisas. Sabe, igreja, sobrenatural é esse mundo aqui. ó Porque natural é o mundo de Deus. É onde não se morre, não se fica doente. É onde a paz e a justiça prevalecem isso É isso que é natural Sobrenatural é o que o diabo está fazendo com o mundo Então para mim também Eu não posso fazer Quem me dera Eu pudesse fazer os milagres de Cristo Se bem que ele disse Se credes em mim fareis o que eu faço E fareis coisas maiores ainda Palavra dele Então eu posso até ser melhor do que Jesus nos milagres Estou usando a palavra dele Mas eu não sou ainda mas se algum dia, Deus me der a capacidade para fazer isso, eu vou achar que isso é comum, porque isso é o reino de Deus. E nós somos do reino de Deus, amém? O seu idioma, a minha frase lá daquele livro antigo, o seu idioma revela qual é o seu país. Precisa essas coisas ser natural? Algumas coisas têm acontecido no nosso meio ultimamente. E, e oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tenho achado natural muitas coisas extraordinárias. Que eu quero que aconteça com todos aqui. E vai acontecer com todos. Que crê, porque cada um tem o seu tempo, a sua hora. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão sentadas aqui. Que tem poder para fazer coisas. Que é para ser dignas de ser escrita na Bíblia. Ele disse... Estes não são milagres Estou apenas usando as chaves do reino Eu sei como introduzi-las nas fechaduras E elas podem liberar prosperidade, cura, paz, autoridade Observem que o que eu faço, Jesus falando E verão o reino de Deus em ação E isso também funcionará para vocês Meu pai me revelou os segredos do reino Eu vou revelar para vocês E vocês junto com isso vão utilizar chaves para fazer essas coisas acontecerem naturalmente, porque isso é uma coisa só para vocês. Ter cura imediata, ressuscitar os mortos, ter abundância, isso é um direito de quem está no reino, não é direito do mundo não. Eu fico muito intrigado quando eu percebo, ou eu vejo que às vezes as pessoas, se bem que isso a Bíblia garante, que os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Você pode usar isso aqui também, nesse contexto. Porque às vezes tem pessoas que elas são mais diligentes, vai rimar, quer ver? Do que crente. Tem pessoas que elas nem são cidadãos do reino. E talvez são mais diligentes do que muitos de nós. Simplesmente porque elas resolveram ter disciplina. Prestar atenção no que elas aprenderam. Na verdade, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E fará maior ainda do que estas que eu estou fazendo. Porque eu vou para o meu Pai. E aí, olha isso aqui. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado em mim. Jesus dizendo se pedir diz alguma coisa em meu nome, eu imediatamente farei, João 14, 12, então além dele ter feito, ele disse, olha eu vou embora, mas, tudo que vocês quiserem fazer, igual isso aqui, ou até maior, vocês podem fazer, a não ser que Jesus mentiu, a não ser que Jesus enganou, não enganou, porque alguns apóstolos, seguiu fazendo algumas coisas, interessantes, como ele fez, é claro que de imediato você quer fazer tudo Nós estamos prestes, igreja A experimentar coisas poderosas de Deus Coisas que as pessoas vão olhar para você E vão até correr de você Porque elas vão achar que você é extraterrestre Você não é daqui Porque você está fazendo coisas que elas não sabem fazer Eu quero um aplauso para o Senhor Você quer ver? Você pode pensar que isso é uma bobeira, mas que tal você ver uma pessoa doente e ir lá no quintal fazer um lodo e colocar aquele lodo lá na pessoa e falar eu te curo em nome do Senhor Jesus porque o meu rei fez isso e falou que eu posso fazer, então eu estou fazendo também, e aí você vai ser curado oh, oh, é cristianismo é bíblia é, é, é normal, é comum isso aí ah, eu estou preso na cadeia injustamente, me prenderam porque eu estava pregando o evangelho, e agora eles não vão me soltar, como é que nós vamos fazer Silas? Paulo, Paulo falando com Silas, Silas, ah, eles não vão soltar a gente, porque nós fomos agora condenados como perturbadores aqui, da ordem da cidade, então vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar o um hino aqui na cadeia, né? a, a religião ela fala que eles ficam lá cantando, à meia-noite eles estavam lá cantando, de repente estourou a prisão, apareceu um anjo, abriu a cadeia, e os soldados desmaiaram, caíram, e eles correram, e eles saíram e apareceram para os discípulos, milagrosamente, e aí, aí eu quero te perguntar, quem foi que abriu a cadeia, abriu sem chave, e aí o, 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 o Herodes chegou e disse, o governador chegou e disse Qu quem, quem, quem que soltou? Não, ninguém viu Nós desmaiamos, apareceu uma luz E quando nós olhamos, estava tudo aberto Isso não é conto para você ficar lendo E pregando na, assim Olha que bonito Não, isso é chave Você precisa abrir pelo menos o olho Para não dizer uma porta grande Abre o olho se você começar a abrir o olho espiritual, muita coisa vai abrir na sua vida. Muita chave vai ser encontrada. A Bíblia diz que os olhos é a candeia do corpo. Se os olhos estiverem apagados ou fechados, cegos espiritualmente, toda a sua vida vai ser desgraçada. Palavras de Jesus. Abre o olho. Começa a falar, não, peraí, eu não vou viver isso não. Eu não posso viver isso desse jeito não. E aí encerrando aqui, eu queria que você simplesmente é, tivesse consciência de que essas chaves que você tem na sua vida aí, na sua palavra, eu quero em nome do Senhor Jesus eu não quero mais ouvir pessoas ficarem clamando que elas não têm condição vou fazer um apelo aqui acabou o tempo de você ficar tem alguma coisa errada se você tem patinado, patinado patinado, patinado, 5, 10 anos tem alguma coisa errada, abre o olho, tem alguma coisa errada, então por que, que a, 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 as coisas florescem na vida de muitos e não na vida de todos? Porque tem pessoas que não têm as chaves corretas, estão guardando chaves antigas, qual é a chave correta? Eu quero entender isso. Eu quero ir embora sabendo disso. Primeira coisa é você acreditar nessa palavra e começar a andar diferente, olhar diferente, pensar diferente, ler a Bíblia diferente, começar a, por mais, a levar mais a sério o cristianismo. Não é uma religião qualquer para você ir lá no final de semana, juntar as duas mãozinhas e falar Namastê, Jesus, muito obrigado. Eu vou na igreja para acreditar. Nossa, tem... Nossa, eu tenho que ir na igreja agradecer. Eu escuto isso às vezes aí, sabe? Assim, não. aí eu, e ir na igreja agradecer. A igreja não é ação social, não é o. para você ir lá agradecer, não. Deus não quer agradecimento seu, não. Cristo não está atrás de agradecimento seu, não. Ele está atrás de pessoas que queiram a verdade, a justiça, que quer aprender, que quer fazer a verdade ser conhecida. Jesus não morreu é na cruz para você ficar aí no domingo agradecer, ele não. Jesus ele não quer que a, a você sirva a ele um cristianismo Baseado simplesmente em pedir Porque são dois momentos que as pessoas é, é, mais displicentes lá fora é, Tem Elas vão na igreja quando elas estão muito mal Ou quando elas vão para agradecer Às vezes tem aquelas que vão quando está muito mal, muitas vezes Porque quer receber Recebeu? Tchau Vai embora Pega a bênção que recebeu de Deus Financia uma viagem Para longe de Deus Agora até aquelas Que elas estão ali Elas querem ir Elas nem estão sabendo se elas estão precisando agradecer Ou pedir Elas estão indo porque elas querem encontrar Com o seu Deus elas vêm para cá, elas não estão nem sabendo. Às vezes elas até esquecem do que está acontecendo na vida delas. Nossa, é mesmo. Por quê? Porque elas vêm, porque elas têm um encontro com Deus aqui. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a conhecer a sua justiça. E então todas as demais coisas que vocês necessitam e ficam preocupados, eu vos darei. Depois que buscar primeiro o reino. Entendeu isso? Então isso é uma máxima do reino Você não tem que vir aqui é, é claro que nós reinistas nós aprendemos a vir na igreja Pelo gosto de ouvir, de fazer parte Mas vem cá, aí tem um outro problema Não basta só você gostar de vir aqui E continuar é, assim Nossa, mas amanhã O apóstolo pregava uma coisa muitos, Tem muitos anos que ele não prega isso mas uma vez ele pregou uma mensagem, e lá no meio ele disse assim, que não adianta você ir lá na casa de alguém, que está passando dificuldade, para pregar o mistério do reino de Deus, para falar os mistérios do reino, se você não pelo menos levar uma cesta básica, né tipo assim, porque a pessoa ela pode até ficar alegre ali naquele momento, mas na hora que você vai embora, ela pensa assim, nossa, mas agora eu vou ter que matar meu leão, é bom o reino de Deus, mas a minha vida está desgraçada. Não adianta. A mesma coisa eu falo para você, cabeção. Não adianta você ficar aqui dando glória a Deus, aleluia, se você não tem procurado viver a sua plenitude. Não a plenitude de todos. Não a plenitude padrão que você vai espelhar em alguém. A sua, a que você quer, a que você pode viver. A que você não está vivendo. Por quê? Porque é isso que consiste o evangelho de Cristo. Você descobrir o que mais eu posso fazer com Jesus no coração. O que mais eu posso usufruir. Além de doença, dívida, problema, briga, conflito, ansiedade. O que mais que eu posso ter além disso? Deus está dizendo, você pode ter tudo o contrário, basta você querer. Ele está dizendo aqui, Ele está fabricando dentro de você, essa autoridade, para que você experimente isso. Mas por favor, experimente, seja louco, seja doido, seja louco, acredita no que os outros não acreditam. Seja aquela pessoa que a sua família critica de você, não tem problema não, você vai acabar sendo a melhor da família. Quero um aplauso para o Senhor. Levanta a mão assim, ó. eu acredito nessas chaves Eu vou mudar o meu jeito Eu vou decretar dentro de casa Eu vou localizar onde estão as obras do diabo Infiltradas na minha mente Soprando ou tentando fazer usar as chaves velhas eu vou começar tudo de outro jeito, em nome do Senhor Jesus, amém?